0: Réplique, c'est le podcast cinéma de Canal. Pour ce troisième épisode, notre concept reste le même. Vous proposez une rencontre inédite entre un acteur ou une actrice et la personne qu'il ou elle incarne dans le film. Aujourd'hui, la comédienne Camille Cotin, femme de Légionnaire pour le long métrage Mon Légionnaire de Rachel Lang, et Diana, une vraie femme de Millie, comme elle aime être appelée.
1: Voici comment sont répartis aujourd'hui les 7500 hommes de la Légion étrangère à travers le monde. À Aubagne et en Corse, le 1er régiment et son groupement d'instruction. À mercel kébir un régiment de parachutistes et un régiment de cavalerie. À colomb et dans le Sahara, un régiment d'infanterie, le 2e. À Djibouti, la 13e demi-brigade. À Diego Suarez, le 3e d'infanterie. À Tahiti, enfin, le 5e régiment mixte.
2: Mon Légionnaire est un film à la limite du documentaire, car sa réalisatrice, Rachel Long, est un ancien membre de l'armée. Camille Cotin et Louis Garel jouent l'un des couples dont on suit le quotidien, de la Légion au foyer, du rôle de parent à celui de protection de la France. On y parle d'amour à toute épreuve, avec une actrice touchante dans le rôle de cette femme qui attend, qui espère et qui aime son légionnaire, malgré les contraintes de cette vie difficile. Dans une cour parisienne en toute intimité, Camille Cotin et une réelle femme de militaire, fille de militaire aussi, Diana, se sont rencontrées. Coup de projecteur sur une vie hors norme, souvent
0: cachée. On ne vous demande pas d'avoir envie de téléphoner. Pour ceux qui ont une femme qui attend, c'est un ordre. On n'a plus connecté de tout. Quand même, je suis très amoureuse de lui. Pour moi, tu sais pourquoi pour là. Je savais que c'était pas mon vie d'être marié à un hein,
2: Bonjour Camille Cotin. Bonjour. Bonjour Diana. Bonjour. Camille Cotin, vous jouez Céline, avocate et mère de famille, mariée à Maxime, un lieutenant de la Légion étrangère interprété par Louis Garel. Le film s'appelle Mon Légionnaire et vous avez tourné il y a à peu près deux ans, c'est ça C'est ça, exactement. Les Légionnaires sont des hommes un peu considérés comme des mercenaires au service de la France. Euh, Est-ce que vous connaissiez un peu ce, ce métier, ce monde avant de tourner dans le film de Rachel Lang
1: Alors mon grand-père paternel était colonel de l'armée de terre et mon arrière-grand-père était médecin général. Et ah je oui. crois que ma grand-mère disait « Mon mari n'est que colonel » parce que son <rire> père, à elle, était médecin général. Donc euh, j'avais les, les médailles... Euh, dans le salon de mes grands-parents, quand il sortait, quand... quand il est venu voir mes premières pièces de théâtre, il avait à sa Légion d'honneur, il venait décorer, il venait ah, wow. parfois en uniforme. Quand j'étais petite, ça me mettait un peu la honte. Et euh, voilà. Mais euh, <rire> voilà. Mais par contre, le monde des légionnaires, je le connaissais pas. Et on a échangé quelques mots avec Diana avant que ça commence. Et justement, c'est un monde bien précis qui n'est pas. Enfin voilà, qui est bien précis. Alors justement, Diana, vous êtes une femme de soldat dans la vraie vie.
3: Euh, mère de famille aussi Et vous vous êtes reconnue dans le personnage qu'interprète Camille Cotin
0: Oui je me suis reconnue Parce qu'on voit que c'est Une maman moderne Pleine de patience et de douceur Envers son époux Maxime Et réellement le comportement Qu'elle a euh, C'est une femme 2.0 Une femme de mille 2.0 euh, Comme on peut être au jour d'aujourd'hui et, euh, et c'est en ça où, réellement, on a senti qu'elle s'est imprégnée du personnage et du statut de femme de militaire euh, dont on est fier réellement, de mmh. porter. Ouais. Mais c'est quoi une femme de militaire 2.0, alors ben, C'est une femme de milie qui bosse, euh, qui a un enfant, qui cherche une nounou euh, pour <rire> s'occuper aussi de, de son fils euh, quand, quand le papa est en mission. Et, euh, et voilà, qui est bout en train, qui est là aussi pour aider les autres et qui sait euh, savoir se mettre en retrait. Pour laisser aller son mari. Et c'est important. Ouais. Des gens disent
2: ce terme un petit peu femme de Milly C'est un peu. Euh, c'est à la mode, c'est ça C'est comme
0: ça qu'on parle Oui, c'est vrai qu'on dit femme <rire> de Milly ou milie-wife. Clairement, wife. Euh, oh, oui.
2: <rire> à Camille, c'est pas mal. Je ça. savais pas. Moi non plus.
0: <rire> Le hashtag femme de Milly sur Instagram, euh, ah ouais vous pouvez regarder. Ah oui, oui. Il est très, 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 très coté. Je... Hein. <rire> ça commence fort. Ouais. <rire>
3: Mais alors justement, Camille Cotin, votre personnage, c'est une femme qui sort un petit peu du lot, on a l'impression, par rapport aux autres femmes de militaires qu'on voit dans le film. C'est une femme qui a une carrière, c'est une femme qui en a parfois un peu marre de recevoir des prospectus pour le club de bricolage. Qu'est-ce que ça vous a fait de
1: jouer une femme comme ça un peu En fait, je, ça, je trouve ça très intéressant ce que dit Diana, c'est que c'est une femme qui a choisi, avec son mari, cette, cette carrière. Elle le dit au cours d'un dîner entre amis, elle dit « mais c'est un choix qu'on a fait ensemble, c'est un choix courageux et que je soutiens ». Donc c'est pas une femme qui subit le choix de son mari et qui le suit. C'est une femme qui épouse le choix du mari et qui n'a pas envie pour autant de renoncer à une carrière professionnelle à, euh, malgré la difficulté d'exercer un travail. Alors là, les femmes d'officier, donc je crois qu'il dans le film, donc qu'il faut déménager tous les deux ans. Donc c'est difficile de trouver un, enfin d'avoir un métier qui s'adapte à ça. Mais euh, voilà, elle se bat pour continuer à faire ça, pour être une mère aussi. Et euh, c'est intéressant parce que c'est une femme effectivement euh, moderne, parce qu'elle n'est pas dans le renoncement. Mais en même temps, on est face à quelque chose de très traditionnel. Donc comment on est une femme moderne dans un environnement ou un carcan qui est un carcan un peu... Bah, voilà. Euh, oui, traditionnelle. Je... Diana, je vous vois
2: acquiescer comme ça de la tête. Euh, Diana, on peut le préciser, on, on est sur un pseudonyme, parce qu'on reste quand même un peu secret. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Camille Est-ce que c'est vrai que c'est une femme moderne, mais dans un carcan assez traditionnel
0: Oui, en effet, le, le, ce statut militaire veut la tradition et perpétue la tradition de, du plus haut gradé au plus, au plus malheureusement au plus bas gradé et hum, ces traditions veulent qu'elles s'appliquent pour l'ensemble de la famille c'est pour ça qu'effectivement dans le film euh, Camille Cotin doit aller à certaines réunions de femmes de militaires ce, ce, ces choses là se font réellement dans la vraie vie hein. elles sont demandées à ce que euh, les femmes de milice euh, euh, participent à des réunions, à des séminaires euh, entre elles pour justement euh, garder cet esprit de famille et surtout euh, nous sommes ensemble et c'est vrai que c'est un peu un poids que certaines femmes peuvent porter hein, pour le coup euh, et c'est rigolo c'est vrai que dans le film euh, elle, voilà elle n'y va pas quoi clairement elle a <rire> peut-être pas envie d'y aller mais pour le coup on lui dit on fait un petit peu des remontrances à son époux donc euh, donc bon bah elle y va
3: <rire> et vous vous y allez
0: alors pour le coup, effectivement, moi je vis en dehors euh, d'une de... base militaire, donc je n'ai pas ces obligations-là. Euh, mais j'ai été sollicitée pour certaines, euh, certaines participations, mais la distance fait que voilà, j'ai été excusée euh, très, très gentiment. Une excuse. <rire> oui, une bonne excuse de la distance, oui, en effet. C'est euh, une
2: distance, mais que, qui est peut-être préférable. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans, dans le film Qu'est-ce qui est là où vous êtes euh, peut-être plus reconnu
0: je me suis reconnue dans beaucoup de situations, euh, notamment euh, vers la fin, lorsqu'elle le, le tient dans ses bras et qu'elle lui dit euh, euh, « j'ai peur qu'on se perde ». C'est pas que « je te perde » ou que « je me perde », c'est qu'on se perde. C'est-à-dire que lui prenne une direction euh, plus professionnelle et qu'elle prenne une direction sentimentale. On a vu qu'à un petit, un petit moment, euh, Camille Cotin a aussi douté sentimentalement en se demandant « mais finalement, qu'est-ce que je fais là ?» dans une conversation avec Nika Honnêtement, euh, voilà, c'est toutes ces choses qui font que des fois, on a l'impression de se perdre ensemble. Quelle direction va prendre le couple euh, Mais finalement, c'est solide et ensemble. voilà. C'est comme ça que vous l'avez
3: vécu pour votre personnage, Camille Cotin
1: Oui, parce que... alors, Je pense que de manière universelle, c'est un équilibre tellement fragile. Le couple, euh, un couple qui ne se nourrit que de ce qu'il crée, euh, ça s'essouffle. Euh, donc on... Voilà, la nécessité d'être nourri par, par l'extérieur, c'est capital, mais en même l'indépendance, l'autonomie. Et en même temps, euh, si on est trop, hein, trop dans l'autonomie, on, on se perd. Donc l'équilibre est très fragile et on perçoit la, la difficulté, je trouve, dans le scénario. C'est vraiment... Surtout qu'il y a le miroir et le parallèle avec le très jeune couple. Nickel, te parle de Vlad. Pourquoi savoir si ça va leur couple ou lui les deux alors lui je sais pas leur couple je pense que c'est intense mais fragile c'est un bon élément
0: il y a du potentiel
1: il a l'air inquiet
0: un soldat inquiet est un bon soldat sinon c'est la routine
1: c'est ça, cette structure qui, qui emmène tout sur son passage, euh, donc il faut énormément de force, de confiance et d'écoute aussi, parce que ce que ça raconte aussi c'est que le, le personnage de Maxime n'arrive plus à partager avec elle parce que euh, avouer certaines choses, c'est avouer, faire un aveu de faiblesse. Enfin, il le perçoit comme ça, là où il a l'impression d'avoir manqué à son devoir, de ne pas avoir été à la hauteur, d'être responsable. Et ça, voilà, il y a un gouffre. Et elle n'y elle a pas accès. Donc, ça, non seulement il y a la distance, mais aussi le... Et le fait que quand ils reviennent, ils ne sont pas vraiment là non plus. Donc, ces femmes, elles... elles enfin, c'est beaucoup, 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 en fait, beaucoup de... En c'est lourd, hein, c'est ça. Oui, et, et, et après, on comprend qu'en même temps, c'est essentiel pour ces soldats, pour ces légionnaires, d'avoir un repère euh, sentimental, d'avoir une femme qui les attend, d'avoir de l'amour, d'avoir une stabilité pour leur équilibre psychique. Donc, on comprend que l'armée essaye de les maintenir, euh, de maintenir mmh. ces femmes ensemble, et cet esprit de cohésion, alors qu'on les sépare. Enfin, c'est complexe, très complexe. Diana, n'hésitez pas à réagir, on vous
2: sent captivée, mais on n'a
0: pas l'image pour ce podcast. Oui, c'est vrai, je rebondis effectivement sur, enfin je confirme surtout euh, ce que dit Camille Cotin, c'est qu'en effet, euh, on a vu donc, dans le film que, que Maxime a eu, enfin, a eu quel, quand même quelque chose de tragique, il a perdu un homme euh, au Mali. Maxime, on précise, c'est le,
2: le mari qui est joué par Louis Garel, oui. Qui, oui, qui joue vois, un officier un de Légion. Officier de,
1: de Légion, en fait. C'est-à-dire qu'il a les légionnaires, euh, il s'occupe des légionnaires, ce qui lui confère un, une, un stress euh, important puisqu'il est responsable, en fait
0: en effet, euh, lorsqu'ils rentrent de, 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 tout d'abord ils sont dans une bulle de silence donc on ne sait pas ce qui s'est passé cette bulle de silence euh, pour le coup, moi je l'ai découverte dans le film euh, j'ai compris parce que ça m'est arrivé d'avoir mon Mili dans une bulle de silence, de ne pas voir de nouvelles euh, et de regarder sur une chaîne nationale et de me dire, ah il se passe quelque chose voilà, on l'apprend en fait on l'apprend euh, à ce moment là quand on regarde la télé donc déjà nous on a un décalage ça. Et ensuite, c'est vrai que lorsqu'il rentre, le personnage, enfin la femme, n'est pas au courant, mais et, et c'est vrai qu'il ne le raconte pas parce qu'il ne peut pas le raconter. Ils n'ont pas le droit de nous raconter ce qui s'est passé, et c'est là que le gouffre commence à se à se créer, quoi. Oui, parce qu'une bulle
3: de silence, on va expliquer ce que c'est. C'est quand il y a eu un drame, donc la plupart du temps un mort sur le terrain. C'est ça. Et on ne peut rien dire jusqu'à ce que ce soit officiel.
0: Exactement, exactement. Ça peut prendre deux à trois jours. Deux à trois jours sans nouvelles. Alors effectivement, on est quand même habitué à être sans nouvelles, mais deux à trois jours sans rien du tout, là, on se dit qu'il voilà, y a quelque chose qui ne va pas.
3: Il y a un sas de décompression quand on rentre chez nous. Donc euh, Par exemple, je sais que dans le film, on voit Lou Garel qui prend une douche froide dans le désert. On, on a l'impression qu'il se lave de ce qu'il vit. Et quand on rentre, on a parfois un mur, on a sans doute quelqu'un qui, qui garde son sang froid pour essayer de tenir. Ça ne doit pas être simple. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile à gérer
0: oui, en effet, euh, c'est réellement deux mondes parallèles. Hein. On parle aussi oui, de sas de décompression. Ils ont, euh, en sortant de mission, ils ont trois ou quatre jours dans un, dans un autre pays. Euh, pour, voilà, ils ont un spa, ils ont accès à des massages, euh, même okay. une cellule psychologique en fonction de chaque mission. Et euh, lorsqu'ils rentrent, on, voilà, on sent qu'il faut un petit peu un temps d'adaptation avant de revenir, on va dire, même à la vie normale, ne serait-ce que prendre les transports. C'est comme si vous enfermez quelqu'un quatre euh, mois, parce que ça dure entre quatre à six mois, donc quatre mois, quelque part, où euh, il est conditionné et tout est carré, réglo, et lorsqu'il rentre, prendre les transports euh, à heure de pointe en région parisienne, c'est pas tout de suite qu'on le fait. On, on attend quand même un petit peu, parce que certains bruits, certaines choses peuvent heurter le mili et se dire « Mais waouh, qu'est-ce qui se passe Attention. Euh, » Voilà, on, on prend un petit peu de temps à revenir à la vie normale, ouais. Vrai.
2: Ce qui est assez dingue, c'est que moi, ce que j'ai aimé dans le film, c'est vraiment cette capacité à accepter les silences, comprendre l'attente. Le film s'appelle Mon Légionnaire, c'est du point de vue des femmes de légionnaires, de, légionnaire, de militaires. C'est pour ça aussi qu'on vous a réunies euh, toutes les deux. Est-ce que justement, d'un point de vue d'une femme, qu'est-ce qu'on peut dire entre du personnage à la réalité Est-ce qu est -ce que c'est vraiment comme ça pour... Est-ce que c'est aussi difficile à supporter Parce que le personnage de Camille est quand même très fort. C'est une femme qui est différente des autres femmes de militaires et des jeunes. Elle est... Les autres femmes sont plus de... vraiment au foyer. Ce personnage-là, il est fort.
1: Il a une oui. carrière. Après, je trouve que dans les femmes que Rachel a choisies pour créer cette communauté, c'est aussi des femmes à part Somaya, qui est interprétée par Nedra, mais quand on voit Nika, euh, euh, c'est des femmes qui ne sont pas françaises, donc elles sont déracinées complètement. Elles n'ont pas la langue, elles n'ont pas de boulot, elles ont, elles ont que leur homme qui n'est pas là. Donc euh, voilà. Céline, elle est. Alors elle, elle, la Corse n'est pas. Euh, enfin, je veux dire, elle ne vit pas en Corse, donc elle change quand même d'environnement. À un moment, ses amis font des blagues sur le théâtre. « Ah, bah, tu peux pas aller au théâtre là-bas » ou « je ou... ne enfin, ou... sais pas quoi ». Je pas vraiment c'est un parisianisme, mais bon, voilà. Euh... De... Donc, elle est un peu déracinée, mais ça reste son pays. Donc, elle a cette force d'être sur un territoire, quand même, qu'elle qu connaît un peu. Et donc, elle a... elle a des repères que les autres femmes n'ont pas du tout. Donc, euh... Effectivement, euh, c'est assez intéressant parce que vous avez raison, on la voit très forte sur. Je sais, je sais quelles sont mes convictions et je, je, je pose mes limites et je tiendrai tête à l'institution. Et si j'ai pas envie d'aller à tel club, j'irai pas. Et en fait, à la fin du film, on voit une femme qui a vraiment peur de perdre, euh, enfin que son histoire d'amour euh, meure complètement. <rire> et euh, et la, et elle devient très vulnérable. Mmh. Elle perd la et ça lui fait douter de de tout. Voilà.
3: D'ailleurs, à votre avis, qu'est-ce qui l'a fait tenir Est-ce que c'est vraiment l'amour Comment vous avez analysé votre personnage et sa patience et cette attente
1: Je pense qu'elle est très amoureuse et je pense qu'il ils euh, y a quelque chose, je l'appelle le couple mûr, mais il y a quelque chose qui, qui a été réfléchi et qui... Là où le jeune couple est dans la, la pulsion, le, quelque chose d'encore très... Euh, oui, c'est ça, instinctif et charnel, et, et de la pulsion, voilà. Et eux, on sent qu'il y, y a eu pas mal d'étapes qui ont été franchies et qui se sont retrouvées, euh, c'est des, des partners. <rire> non, mais en fait, ça, voilà, y a, mais après, euh, même ça, euh, ça c'est fragile, ça reste fragile. Pourquoi on ne fait pas un deuxième enfant euh. Moi, je pense que c'est pas le moment de parler de ça, mais... Moi, je, je vais pas faire un enfant toute seule, tu vas repartir.
0: Mais pas maintenant. On peut calculer pour que je sois là à l'accouchement. J'ai envie qu'on ait un deuxième enfant.
1: Ouais, mais c'est pas l'accouchement, Maxime, en fait, c'est tout le reste. Je vais pas faire de deuxième enfant toute seule.
3: Il y a une scène, moi, qui m'a énormément marquée dans le film. C'est quand Louis Garel, donc Maxime dans le film, rentre et dit à vous, Camille Cotin, donc Céline, « Je veux un autre enfant. Mm. » Donc il dit « Je veux un autre enfant. Je... » Avec le jeu. Moi, ça m'a vraiment perturbée. Je me suis dit « ah oh, mais ça se fait à deux. » Et d'ailleurs, votre personnage, je veux bien que vous me racontiez, il réagit d'une certaine manière,
1: n'est-ce pas <rire> Oui, parce qu'elle elle lui dit « J'ai pas envie de faire un enfant toute seule. » Et, et, et c'est là où il répond « Mais je peux être là à l'accouchement. » <rire> et Mais ça crée, voilà, ça dit tout le décalage, en fait, et le, le quotidien, et, le... et, et, et déconnecté dé 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 complètement, et la solitude, voilà.
0: Effectivement, cette question du, du deuxième enfant ou de l'enfant, euh, euh, premier, deuxième, troisième, ou... <rire> peu importe le nombre, je dirais, il euh, y en a qui calculent, hein. je vous assure qu'il y en a qui calculent. À savoir, euh, euh, bon ben, excusez-moi, c'est pas joli à dire, mais on le conçoit à telle date, on compte, il euh, y a une OPEX qui est prévue là, donc tu seras rentrée ou je serai en cours de grossesse. Euh, réellement, il y a des couples qui calculent. Euh, pour ma part, j'ai vécu ma grossesse toute seule.
2: Mmh. Ah oui
0: Ah oui, 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 vraiment. J'ai vécu une grande partie de ma grossesse toute seule. Mais heureusement, voilà, on est soutenu hein, par nos familles, on n'est jamais seul en soi, hein. Mais euh, oui, on est, on est confronté à, à ce genre de choses, tout à fait. Et la réaction que vous avez est une, une réaction que j'ai eue, <rire> euh, réellement. réellement. C'est pour ça que je me suis beaucoup, beaucoup identifiée euh, à, euh, à votre personnage, oui.
3: Parce qu'en fait, vous, il me semblait que vous m'aviez parlé euh, de la base arrière, que la famille, c'est la base arrière, et que donc, euh, plus il y a de monde, plus on est solide, finalement.
0: Oui, ça tout à fait. C'est surtout euh, la base arrière, c'est un, un terme effectivement qui est repris euh, dans le dans la vie civile, mais aussi dans le film. Euh, mmh. Ce terme base arrière est revenu. Euh, c'est euh, Nika qui s'occupe d'un vieux monsieur et il lui dit mais vous êtes sa base arrière. Il va rentrer et cette base arrière, on dirait que c'est comme si euh, il veut laisser un héritage, mais pas un, plusieurs plusieurs enfants donc plusieurs héritages comme si son nom va réellement perpétuer euh, au cas où s'il lui arrive quelque chose j'ai laissé un héritage voilà
2: du coup c'est j'aimerais moi j'aimerais revenir un petit peu sur le l'enfant aussi mmh. parce que c'est euh, on va pas spoiler tout le film etc mais il y a vraiment cette place de l'enfant ça vous tient à cœur aussi Diana d'en parler peut-être aussi évoquer euh, comment un enfant se comporte avec un, un père euh, militaire ou légionnaire euh, qu'elle est un peu. On en, on en parle très peu finalement dans les médias, nous les premières, ou dans la société, c'est assez caché. On n'en parle pas tant que ça. C'est la... quoi la vie un peu d'un enfant euh, fils
0: de. Euh... Fils de. Alors pour le coup, fille de. Euh, fille de. On va juste dire peut-être parce que
2: vous êtes également fille de militaire.
3: Oui, tout à fait.
0: Mmh. En tant que fille de, on m'a souvent dit. Alors à l'ouverture des réseaux sociaux, par exemple, euh, mon père m'a demandé de ne pas mettre ni mon nom ni mon prénom. Parce qu'effectivement. Ses collègues, vu qu'il est officier, peuvent aller chercher les enfants, regarder un petit peu justement notre vie. Parce qu'à l'époque, au tout début, on peut le dire, au tout début de Facebook, tout était public. Voilà, on a une vie comme tout le monde. Hein. Donc euh, voilà, en tant que fille 2, ça a été comme ça. J'ai vécu aussi les absences, euh, les grosses absences hein, les... à répétition. Effectivement, avec notre fils, on essaye de, de le vivre différemment. Il y a aussi deux époques. Hein. Euh, au jour d'aujourd'hui, j'ai 33 ans. On était donc dans les années 90, au jour d'aujourd'hui, on a quand même les réseaux sociaux, on a la technologie qui fait qu'on peut quand même avoir un, un lien avec, avec le, le mili, hein, même quand il est loin, donc ça change complètement. Mais c'est vrai que le comportement de Paul, euh, sans, voilà, sans polier le film, mais le comportement de Paul, effectivement, je me suis reconnue dans, dans, certaines, dans certains de ses agissements, oui, tout à fait.
2: Camille, il y a des choses que vous aimeriez demander à Diana, peut-être est-ce qu'il y a des choses qui vous ont questionné euh, pour rapprocher de la réalité Parce que c'est un film qui est quand même très proche du réel,
1: qui questionne beaucoup le réel. Aujourd'hui, j'ai envie de lui demander euh, si tu, tra, tu travailles. <rire> oh, non, mais oui, parce que tu parlais de, de ces femmes et tout ça. Tu arrives. Oui, oui c'est ça. Ah non, je peux le dire. <rire> oui, oui,
0: j'ai pas de, j'ai pas de souci sur ça. Euh, alors oui, effectivement, je travaille. Euh, la question euh, justement de que fait la femme de Billy mmh. euh, dans les, a... euh, je vais pas stéréotyper, mais effectivement où euh, elle est indépendante. Euh, donc elle essaye justement, bah, comme vous, comme vous dans le personnage, hein, vous êtes indépendant, donc vous pouvez. À partir avec lui, vous déplacer. Euh, ou sinon, moi, j'ai fait le choix d'être fonctionnaire. Donc, euh, je suis cadre intermédiaire dans la fonction publique et pour pouvoir aussi me déplacer. Parce qu'en tant que fonctionnaire, on peut avoir des détachements pour se rapprocher. Voilà, ça a été mon choix. Je et ne vous, vous déménagé beaucoup euh, Oui, là, ça fait... On a déménagé il y a trois... Alors, vous allez peut-être rire, on a déménagé à trois ans, mais c'est pour moi, pour oh bon, le coup Ah donc ça <rire> marche aussi dans l'autre <rire> sens <Et> Oui, oui, <rire> Ça marche. c'est pour moi, oui. Mais ils sont plus mobiles que nous, donc euh, moi j'ai rapatrié oui. ma famille, et puis bon, bah, c'est lui qui fait d'autres distances, euh, voilà, c'est rigolo.
3: On dirait que c'est un peu l'année la, des films sur les grandes institutions, on a eu des films sur la police, on a eu des films sur le, le milieu politique, mmh. maintenant on est dans l'armée... Mmh. Mmh. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le cinéma s'empare comme ça de zones qui étaient complètement laissées dans le noir, en vase
1: clos Comment ça se fait que tout d'un coup on les met en lumière Et qu'est-ce qui vous vous a attiré là-dedans
3: Pour dire oui à ce film.
1: Moi déjà, ce qui m'a attiré, c'est Rachel Lang, la réalisatrice, qui est réalisatrice et réserviste, ce qui est pas banal, c'est clair. Et voilà, et donc j'étais très très curieuse de collaborer avec elle et de et heureuse, effectivement, d'apprendre et de découvrir un, un, un univers que, qui m'était inconnu. Euh, ce que j'ai aimé dans sa démarche, c'est qu'elle disait que, justement, elle avait envie de parler de ces familles dont on ne parle que quand il y a des drames. Exactement. Et sinon, on n'en parle pas et euh, la lumière n'est jamais faite sur eux, alors que c'est quotidien comme, comme engagement mmh. et comme tension.
0: Mais donc ouais.
3: Bah donc je sais pas, on peut réfléchir, ne pas obéir comme des cons. Euh, je vais... oui.
0: Mais quand en 2013, il y a une colonne de pick-up qui descend sur Bamako, mmh. et que le Mali appelle la France, on doit lui répondre quoi au Mali On doit lui dire non, désolé, la France-Afrique c'est déjà trop lourd, on s'engage plus, on va, vous, on va vous laisser gérer vos djihadistes tout seul Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça.
1: Mais alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi... pourquoi il est obligé de se justifier là Il n'a pas non, justifié. Non, 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 non mais est il n'est quand même pas. Discuté, pas la... enfin, je sais pas, il est pas à la tête de Total.
0: tout à fait raison. les gars, c'est quand rien même rien un rien. choix de
1: vie fort, courageux. Ben
0: ouais, je suis d'accord avec toi. Toi aussi. Moi.
1: Ouais, c'est un choix qu'on a fait ensemble et j'assume les conséquences.
2: Il y, a, il y a une scène du film avec les amis. Mmh. Je ne sais pas, Camille, si vous pouvez un petit peu le,
1: la décrire. Oui parce qu'en fait les amis euh, comprennent pas très bien, essayent de de, 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 de comprennent pas le, le lien finalement entre armée et politique. Et puis ils, ils disent mais tu défends des, des, des engagements euh, économiques, des intérêts économiques de la France. Mmh. Euh, mais en fait tu travailles pour Areva, enfin tout tout. Euh, <rire> et... Euh, et euh, et ce que disait Rachel, justement, c'est qu'effectivement, comme il n'y avait plus le service mi militaire, il n'y a plus de porosité, en fait, entre le civil et l'armée. Donc, il y a une incompréhension, même par rapport à ce que vous disiez, un truc assez obscur mmh. par rapport à, à l'institution et qui questionne beaucoup et peut-être davantage encore qu'avant, qu où euh, mmh. voilà, où il y avait effectivement tout civil était confronté à, à ce moment-là, à, à un épisode.
3: Oui, parce que votre personnage défend en fait euh, son mari, parce que tout le monde le critique en disant « Mais vous défendez euh, la France africaine, Enfin bon, ça part dans toutes ces espèces d'a mmh. priori. Mmh. Mais ça, ça, ça doit arriver souvent, ça. Parce que je, moi, je me suis malheureusement reconnue dans ces amis mmh. qui commencent à taper sur les, les méchants militaires. Mmh. Mais ça doit arriver, ça, non, dans la vie, Diana Des gens qui ne comprennent pas, en fait, qu'il y a un devoir et que ça se défend.
0: Euh, oui, effectivement, les, les gens sont dans l'incompréhension. Mais je trouve que l'incompréhension est encore plus donnée dans le rôle de la femme. Euh, moi, le questionnement qui, enfin, les questions qui viennent tout le temps, c'est, oh, mais comment tu fais? Mais oh là là, mais quatre mois sans lui, mais oh, mais comment tu fais? Mais oh là là, moi, deux jours déjà, je peux pas. T'as pas de nouvelles? Oh là là, mais comment tu vis? Mais tu dors? Eh bien, alors déjà que nous, on est angoissés. Donc effectivement, on dit, oui, oui, ça va. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, on, on boue. Voilà, c'est souvent ce, ce questionnement-là qui, qui revient le plus au-delà de... Enfin, dans mon cercle, en tous les cas, c'est plus ce questionnement-là qui revient, oui. Mm.
2: Camille, vous, vous pourriez être femme de légionnaire ou pas
0: <rire> Oh là là,
2: sacrée
1: question hein. On y va <rire> Je ne sais pas. <rire> Mais je pense que... enfin, Dans tous les cas, dans ce que départ Rachel, ce sont des femmes amoureuses.
2: Mm. Mm. C'est vrai.
3: Ah ben bah, on voit Diana, ça, hein. elle, elle, a,
1: elle a un nuage d'amour autour d'elle. Mais c'est vrai euh, oui.
2: Alors moi je connais pas de militaire, pas de légionnaire, mais à travers le film de Rachel Lang qui est très proche de la réalité, mm. on a, on a l'impression qu'on est euh, dans la vie professionnelle comme on doit être dans la vie privée. En tout cas c'est ce qui transparaît avec des règles euh, et est, tout est un peu euh, mélangé en fait. Une femme de mili est presque dans la position du mili d'ailleurs. Euh, je crois qu'on a une info euh, à ce propos. Euh, sur le grade, non c'est ça
3: Oui. Il me semble
2: que vous aviez dit que quand on marie un militaire, on
3: marie son grade. Et on, on a son grade, donc tout d'un coup, on l'obtient.
0: Oui, en effet. Euh, je, je pense que oui, on, on, enfin, on, on le porte. Hein. On, porte euh, on porte ce grade, oui, c'est vrai. Euh, dans nos déplacements, euh, dans nos agissements, c'est vrai que euh, lorsque, si, enfin, si on est amené à se déplacer euh, euh, sur la base militaire, on, voilà, on doit se tenir d'une certaine façon, s'habiller d'une certaine façon. On revoit un petit peu... Euh, on revoit un petit peu notre vie, en effet. Quand on
3: vit avec un militaire, on vit aussi avec la mort qui plane constamment sur nous quand ils sont en mission. Est-ce que c'est quelque chose aussi, ça, que vous avez retrouvé dans le film et dans le couple Maxime-Céline-Camille-Cotin-Louis-Garel
0: euh, Oui, on a, on a sans cesse cette crainte. Cette crainte que le téléphone sonne euh, en se disant euh, « Oups, qu'est-ce qui s'est passé ?» euh, on, on vit avec ça. Hein, on a... Euh, on a une, on a des situations qui nous rappellent à chaque fois que que ça peut aussi nous arriver. Et si c'est pas pour nous, on a forcément une pensée pour les familles qui restent. Ça c'est c'est constant. Constant constant vraiment.
2: Oui. Merci à toutes les deux euh, d'avoir accepté cette invitation à la discussion. J'espère qu'on euh, ne vous a pas emmené en terrain trop miné. Petite dédicace à notre ami mmh. François, producteur, mmh. qui a le sens des blagues. <rire> Merci Camille.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci Diana. Diana. Merci, Merci Diana. à vous. Merci. C'était le troisième épisode de Réplique, un podcast produit par François Seltiel sur une idée originale de Marie Sala et Steph Chermont, réalisé par Nico Bergman, musique originale Victor Trifiliev, une production Art Devoir. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode. Et je vais vous donner une anecdote. Mon mari, il est parti donc au Mali. Et euh, peut-être trois jours après, parce que c'est toujours quand ils sont en OPEX qu'il nous arrive des, des cacahuètes, en voiture, tout. Et j'ai ma lumière d'entrée qu'à sauter. Ben, j'ai pas changé l'ampoule.
1: Vous l'avez pas changée Ah non. J'ai dit c'est mort, parce que, mort. Parce dit, que ouais, il la changera en rentrant. Exactement. Et ça lui donnera ça un va, truc ça à faire. va le remettre
0: sur les rails. Voilà. <rire> Mais je quotidien. vous jure, j'ai
1: pas changé l'ampoule. Ouais.
0: J'ai dit non, je la je la change pas, c'est mort. Et quand il ouais. en plus, je lui ai dit, il y a l'ampoule de l'entrée qui a grillé et tout. Il me dit tu l'as pas changé Je dis bah non, il faut bien que tu as un truc à faire. Entre <rire> tout ce que je gère et tout, il euh, faut que aies un truc à faire. Et quand il est rentré, la première chose qu'il a fait, c'est il a allumé la lumière. Mais il m'a dit c'est pas possible. J'ai dit bah non. Voilà, ouais, bienvenue dans la vraie vie. <rire> et c'est vrai qu'il l'a changé. Et ce, ce moment là où je l'ai trouvé ça a été, ah oui, il a été. Pour moi, ça a été vraiment le le, le finish réellement sur le ouais. sur la gestion de, ouais. de tout au quotidien.